1: Und heute macht uns jemand das Leben leichter, der Experte für Vernetzung ist. Peter Rothaug, herzlich willkommen hier im Expertenpodcast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Schön, bei euch zu sein.
1: Wie würdest du das, was ich gerade gesagt habe, mit Leben füllen? Experte für Vernetzung. Was steckt dahinter?
0: Ja, da steckt eine ganze Menge hinter. Es gibt Menschen, die im Endeffekt in Schubladen denken und auch Scheuklappen aufhaben. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung oder im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung hast du viele Menschen, die Dinge lernen, unterschied aus unterschiedlichen Bereichen. Und diese Menschen sind kaum fähig, vernetzt zu denken, also sprich, die einzelnen Themen miteinander zu verknüpfen. Und da helfe ich diesen Menschen, diese Verknüpfung herzustellen.
1: Welche Themen meinst du da? Sind das ähm, zum Beispiel ist das so ein Business-Know-how gemeinsam mit Marketing oder dann emotionale Intelligenz? Von welchen Themenfeldern sprichst du?
0: Naja, die Themenwerte sind sehr breit gefächert. Du musst dir das ungefähr vorstellen, wenn du ein Industrieunternehmen zum Beispiel hast, da hast du dann die Lagerwirtschaft, dann hast du dort den Einkauf, du hast da zum Beispiel auch die Produktion, du hast dort den Personalmanagementbereich, dann hast du vielleicht auch Qualitätsmanagement. Das heißt also, in die Unternehmen sind in sogenannte Funktionsbereiche unterteilt und jeder Mitarbeiter ist im Endeffekt in seinem Funktionsbereich dort fest drin. Und wenn Sie jetzt die Mitarbeiter so angucken und sagen, okay, wir haben aber jetzt ein Problem und diese Auswirkung dieses Problems auf die einzelnen Funktionsbereiche. Das kriegen die Mitarbeiter gar nicht mit. Mhm. Beziehungsweise das können sie gar nicht abbilden, weil sie diese Vernetzung gar nicht haben.
1: Ja klar, die haben ja gar nicht den Überblick sozusagen des großen Ganzen und welche Auswirkungen A auf B, auf C, auf D hat. Das hat jemand an ganz anderer Stelle. Aber wichtig ist, dass die Übersetzung zwischen allen Schnittstellen ja passt. Und da kommst du dann ins Spiel und gehst auch in die Unternehmen hinein. Oder wie sieht deine Arbeit praktisch aus?
0: Ja, also erstmal äh, bei einer Aufstiegsfortbildung. Wir nehmen jetzt mal an, dass Mitarbeiter da sind und sagen, Sie haben eine Ausbildung genossen und dann gibt es Mitarbeiter, die wollen sich persönlich weiterentwickeln und zwar in den Beruf hinein. Und da hast du die Möglichkeit eben eine Weiterbildung, eine Aufstiegsfortbildung durchzuführen und da gibt es eben Bildungsträger, die dieses anbieten. Mhm. Und da lernst du im Endeffekt aus den einzelnen Bereichen die wichtigsten Werkzeuge und Instrumente oder Tools, wie man sagt. Und äh, anhand dieser Werkzeuge sind sie also immer in sich fokussiert. Und je nachdem, was für eine Aufstiegsfortbildung die Menschen machen, hast du die Situation, dass sie zum Beispiel in einer Prüfung auch das sogenannte situationsbezogene Fachgespräch machen. Und da müssen die, diese Teilnehmer, um jetzt ein Zertifikat zu bekommen,
1: diese Vernetzung hinbekommen. Okay, das wird mir gerade, also ich weiß, wovon du sprichst, aber ja. es ist schon sehr detailliert und auch sehr in einer Blase sozusagen, die ich beispielsweise gar nicht kenne. Also Richtig. redest du von, deswegen ist das toll, dass wir miteinander sprechen, ähm, redest du von mittelständischen Unternehmen oder redest du von Institutionen oder von Verbänden oder von offiziellen Stellen? Welche Unternehmen meinst du, mit denen du dann auch gemeinsam zusammenarbeitest?
0: Also im Prinzip sind das Unternehmen, die die Problematik hat, dass die Mitarbeiter nicht verstehen, warum sie diese Tätigkeiten machen.
1: Ah, das heißt, es also kann einen, alle Branchen sein, von Im Prinzip könnten,
0: kann das jede Branche sein, Aha. egal was. Bloß es gibt eben Branchen, da kenne ich mich aus dem fachlichen Bereich wenig aus. Mhm. Deswegen habe ich mich spezialisiert für Unternehmen, die in der Dienstleistung sind, die in der Industrie sind, beziehungsweise im Handel.
1: Mhm. Gut, dass du es das nochmal sagst. Also, Industrie, Dienstleistung und Handel, ja. das ist dein Steckenpferd. Mhm. Woher kommst du denn eigentlich? Kommst du genau aus diesen Branchen auch und hast irgendwann gesagt, so, ich hau jetzt auf den Tisch, ich kann mir das hier in Elend nicht mehr ansehen, das muss sich was verändern?
0: Es ist ein Elend, was man so manchmal sieht. Auch bei den ganzen Führungskräften ist natürlich auch der Fall, dass die Führungskräfte eben irgendwie hochgelobt worden sind, ja, und dass sie das Know-how auch teilweise nicht mitbringen und auch gar nicht ganz genau wissen, was da im Unternehmen ganz genau ab, äh, durchgeführt wird oder auch äh, beabsichtigt ist. Also teilweise verrückt, oder? Ich, es ist es verrückt. Ähm, ich habe teilweise äh, Klienten, die sagen, das alles, was du mir erzählt, Peter, ist so wertvoll. Da sollte auch meine Führungskraft mal hingehen, um das denen eben auch Mitzuerleben. Das heißt also, Personalführung ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Aber ähm, die Unternehmen selber haben die Situation, dass sie das manchmal gar nicht erkennen, weil ja. du heutzutage ja Fachkräftemangel hast und es ist ganz, ganz schwierig, dieses Fach, diese Fachkräftemangel eben auch äh, die Mitarbeiter zu halten, nicht dass sie weggehen.
1: Verstehe. Das heißt also im Moment ist es ja einfach so, nehmen wir mal wirklich äh, die Dienstleisterbranche Gastronomie. Ist das eine Dienstleisterbranche, würdest du sagen, so in, dass es so da reinfällt? Ja, so selbstverständlich. Ist? Ist, ist,
0: ja, die Gastronomie ist ein Dienstleister, weil mhm. sie ja Essen, Trinken genau. erstmal anbieten genau. und die ist ja
1: ähm, auch mit Mitarbeiter. Na, eben. Und die ist ja jetzt nun wirklich gebeutelt. Also da kommen jetzt Energiekosten, dann kommen die Weizenpreise dazu, dann kommt der Mindestlohn. So, Das sind schon mal drei Haken, die ein Riesenproblem darstellen könnten. Die Mitarbeiter rennen weg, weil die sind irgendwie anstatt aus der Gastronomie während Corona, während der Pandemie, sind die dann auf dem Bauarbeiten gewesen oder im Marketing. Und dann gibt es jetzt im Moment einen echten Fachkräftemangel in der Gastronomie. Die Leute laufen weg. Was würdest du, hier, oder siehst du es anders? Also Also grundsätzlich, stimme ich dir dazu. Mhm. Gastronomie ist
0: im Endeffekt etwas mit Tourismus auch zu tun, aber das ist nicht so mein Schwerpunkt. Mhm. Muss ich ah, ganz okay. ehrlich sagen. ist also ja. nicht so mein Schwerpunkt im Bereich der Gastronomie, sondern ich konzentriere mich auf Dienstleistungen wie zum Beispiel Start-up-Unternehmen, die jetzt etwas gründen. Und teilweise sind sie so erfolgreich, dass sie im Prinzip die Mitarbeiter, die Organisation gar nicht hinterherkommen.
1: Ah, okay. Also, also als die also also wenn,
0: wenn, wenn wir Dienstleistungen nehmen. Ja, ja, ja. Wenn wir die Industrie nehmen, haben wir diese andere Situation. Da haben sie ja auch, wie du sagst, die Problematik, dass die Energiepreise teuer werden. Äh, kaum sind ja auch die Roh- und Hilfsstoffe zu bekommen. Das heißt also auch Lieferketten die... Lieferketten, Schwund,
1: so ein Richtig.
0: Ne, wenn du mal überlegst, ja. dass äh, AdBlue dementsprechend ja auch zurzeit bei Industrieunternehmen äh, gefragt wird, weil einige AdBlue-Hersteller ja auch schon wie in der Energiekrise aufgeben. Das heißt also, der Logistikbereich ist ja auch für dich ein Thema. Aber das sind, das sind Situationen, die wirklich in dem Unternehmen sind. Und dann hast du die Situation, dass eben die Mitarbeiter eben auch denken, wenn jetzt das Unternehmen schlecht geht, dann suche ich mir was anderes. Mhm. Und dann ist die Bindung der Mitarbeiter eben auch dann nicht mehr da. Oder Mitarbeiter gehen, weil sie unzufrieden sind, wegen der Unternehmenskultur, wegen des Chefs oder ja, genau. ähm, wegen der Führungsstile, die du hast. Okay, wieder und dann, dann ist hau mal, ist groß raus, Also ne?
1: für die Managerinnen und Manager oder für die Führungskräfte oder auch für die Mitarbeitenden, nenn mal ein paar Tipps, wie, ähm, ja, wie sich Mitarbeitende oder Kolleginnen halten lassen. Also wie kann man das eigene Arbeitsumfeld so attraktiv gestalten, dass die Mitarbeitenden sagen, hey und hier genau hier bleibe ich. Wahrscheinlich mit deiner Hilfe zusammen, oder? Ja, das,
0: das ist ja aus unternehmerischer Seite. Also wenn das Unternehmen sagt, wir möchten gerne die Mitarbeiter halten, ist dann die Frage, welcher Grund oder welche Gründe sprechen dafür, dass Mitarbeiter im Endeffekt nicht weggehen. Mhm. Das heißt also zu ich schätze mal zu 75% Prozent der Mitarbeiter hängt es auch mit den Führungskräften zusammen. Dass sie nicht gesehen werden, dass keine Bedeutung da ist. Wertschätzung. So Wertschätzung. Hm. Ich habe teilweise Gespräche geführt, wo Klienten zu mir gesagt haben, Peter, ähm, mein letztes Mitarbeitergespräch und zwar Beurteilungsgespräch sind drei bis vier Jahre her. Ich wow. weiß gar nicht, wo ich da stehe. Und wenn hm. solche Problematiken da sind, dann ist es eine Frage der Führung. Das heißt also, die Führungskräfte müssen da mehr an die Mitarbeiter ran mhm. und sehen, wo liegen hier die Bedürfnisse. Ich nehme jetzt nicht die maßlose Bedürfnispyramide, die kennt ich ja jeder, ähm, aber da muss ich ran. Und teilweise werden die Führungskräfte, Teamleiter, Gruppenleiter mit Aufgaben versehen und die kommen gar nicht dazu, mehr Führung zu machen. Und das merkt der Mitarbeiter und das ist zum Beispiel auch ein Grund nicht wertgeschätzt zu werden, nicht sichtbar, dass sie eher dann sagen, dann suche ich mir was anderes. Mhm. Ein anderer Grund ist vielleicht auch, dass die Mitarbeiter keine Karrierechancen innerhalb des Unternehmens haben. Mhm. Und so wie ich das in den Wald reinschall, so kommt das auch wieder heraus. Ja. Also ist, ist es ganz wichtig, dass mir eben auch die Führungskräfte uns betrachten.
1: Jetzt muss ich mal ganz offen fragen ja. und ich äh, wünsche mir eine ganz offene Antwort. Ähm, bist du in der Branche vielleicht auch irgendwann umgeschwenkt und hast gesagt, nee, also jetzt ist für mich der Moment im Leben gekommen auch, wo ich etwas verändern möchte? Oder warst du schon immer so, dass dein Weg von 14 bis 18, Mitte 20 <lacht> bis heute genau in diese Richtung äh, zielführend
0: ging? Nein, das war ich überhaupt nicht. Also wenn ich mir meinen Lebensweg so ein bisschen angucke, ähm, ich war sechs Jahre bei der Marine habe dort eine Zwei-Stufen-Ausbildung gemacht, komme aus dem Bereich des Technischen. Also erst nachrichten dann Informationselektroniker. Da habe ich schon gemerkt, dass eine Vernetzung im militärischen Bereich ja ganz wichtig ist. Also gerade als ehemaliger Richtfunker ist es ja wichtig, dass eben bei der Marine der Funk nicht ausfällt, weil wenn der Funk ausfällt, dann ist bei Manövern, Gibt es ja keine Befehle mehr. Was das ist also, ein
1: Richtfunker? Kannst du das mal ganz kurz sagen? Ja, erklären. ein Richtfunker
0: ist, es gibt ja auch unterschiedliche äh, Methoden, um eine Verbindung, eine Funkverbindung aufzubauen. Und Richtfunk heißt, du hast einen Strahl, der im Endeffekt von einem Ort zum anderen Ort rüber geht. Das ist so, wie wie man sich jetzt eben Face to Face unterhält. Verstehe. Ja. Und ähm, wenn du dein Handy nimmst, der hat einen Punkt, der sendet im Prinzip überall hin. Ja, und wenn du da in diesem Punktbereich bist, dann kriegst du das eben mit. Das ist bei Richtfunk nicht, weil er ein gerichteter Strahl ist. Also wie so ein Laserpointer ja, sozusagen. Ja, Kann So ich kannst mehr, du vorstellen. So stelle
1: ich mir das mhm. jetzt vor. Okay. Mhm. Das heißt, du hast dann ähm, viele Jahre in dieser, ja, ich würde eher sagen strengen Umgebung dann auch gearbeitet. Ist richtig. das eine eher strenge Umgebung? Ja. Wie ging es dann für dich weiter?
0: Ja, es sehr äh, hochinteressant. Ich habe dann nach der Bundeswehrzeit, Richtfunk gibt es bei der Marine nicht mehr, ähm, das hat man dann eben aufgegeben. Wie das jetzt gelöst wird, weiß ich gar nicht. Aber ich habe dann den staatlichen geprüften Elektrotechniker gemacht, Fachrichtung Informations- und Kommunikationstechnik. Das war alles sehr technisch versiert. Und danach habe ich mir gesagt, okay, was machst du? Und habe eine kaufmännische Ausbildung draufgesetzt. Mhm. Also noch etwas on top gesetzt. Das heißt also, ich kann auch sehr gut verstehen, Teilnehmer, die jetzt eine Aufstiegsfortbildung machen, dass sie eben auch in der Situation sind, wieder Prüfung zu machen. So, und da war ich also auch drin. Und danach war ich eineinhalb Jahre im Vertrieb tätig im Bereich Systems Management, Dokumentmanagement, System-User-Help-Desk-Systeme und eineinhalb Jahre Niederlassungsleiter. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, also in der Aus- und Weiterbildung. Und durch die vielen Themen, die ich dadurch dann mir angeeignet habe, habe ich eben auch das vernetzte Denken gelernt. Und das bringe ich eben auch rüber bei den Teilen, beziehungsweise dementsprechend auch für Unternehmen. Genau, wir haben Verfügung. ja
1: ganz eigentlich, äh, wir haben, wir haben, wir haben ganz eigentlich, mir fehlen auch schon die Worte. <lacht> mein, mein Gehirn ist ihm ja richtig vernetzt. Peter, du musst mir helfen. <lacht> du bist ja Erzähl. Experte für Vernetzung ja. eben. Wie kam es eigentlich zu dieser Definition? Weil das ist ja ein ganz großer Begriff auch. Wie kamst du dann genau dahin?
0: Das hat sich irgendwie mit der Zeit entwickelt, dass eben gerade in Situationen, wenn du in Deutschland Karriere machen möchtest, da gibt es so viele Unternehmen, die wollen Scheine sehen. Und teilweise musst du die Scheine vorweisen. In Amerika ist es ja anders. Da kannst du ja Dinge oder Berufe ausüben, die wo, oder im Prinzip nicht gefragt werden, Hast du einen Schein, ja oder nein, sondern kannst du es oder kannst mhm. du es nicht. So, und deswegen hat man eben in Deutschland die Situation, dass eben Prüfung durchgeführt wird. Und heutzutage sind die Prüfungen so, dass es immer ein situationsbezogenes Fachgespräch gibt. Und dieses situationsbezogene Fachgespräch basiert im Endeffekt auf diese Vernetzung. Mhm. Und da haben,
1: da haben ganz viele Menschen. Probleme mit. Sag mal, ähm, das kommt auch
0: eben in den Unternehmen rein.
1: Ja. Ähm, wir haben ja, bevor hier das rote ähm, Lämpchen geleuchtet hat, herausgefunden, wir wohnen ja ganz in der Nähe. Du in der Nähe von Hamburg, ich in Lübeck. Bist du eigentlich auch so ein Küstenkind und bist da viel zu finden, auch bei deinen Klientinnen und Klienten, oder arbeitest du im deutschsprachigen gesamten Raum?
0: Ein ganz deutschsprachigen Raum. Also jeder kann mich da äh, buchen beziehungsweise mit mir Kontakt aufnehmen, ist überhaupt kein Problem. Also ich bin deutschlandweit tätig und eben nicht nur Deutschland, sondern auch gerne in Österreich oder auch mal in den Spaß. Also mhm. deutschsprachige Länder.
1: Ja, aber trotzdem würdest du sagen Küstenkind oder gar nicht so in, in Hamburg und Umgebung aufgewachsen?
0: Doch, ich bin großgeboren in Hamburg und ich war zehn Jahre lang Leistungsschwimmer. Das heißt also, ich bin äh, mit Wasser verbunden. Deswegen auch deine viel.
1: drahtige Figur hier. Ja,
0: ja, jetzt mal wieder. Ne? Also das, das ja. Aber ähm, doch, äh, die Küste ist ein Ort, was ich sehr schätze. Und besonders schätze ich äh, St. Peter-Ording. Mhm. Also das mag ich sehr, sehr gerne, weil du einfach auch den Stand da hast. Also da bin ich äh, im Sommer sehr oft und da hole ich mir eben auch die Energie.
1: Hast du beim Leistungsschwimmen auch Dinge gelernt, ähm, wie sich vielleicht auch Bewegung und Geist vernetzen, die du jetzt auch mit im Business so einsetzen kannst und das so ein bisschen weitergeben kannst? Oder auch die Disziplin, das Durchhaltevermögen, das sind ja alles starke Attribute, mhm. die man auch im Business einfach gut gebrauchen kann, um dann die Umsätze zum Beispiel zu steigern.
0: Ja, also da gebe ich dir vor Komm recht, also im Schwimmen, du bist ja Einzelkämpfer im Schwimmen und du hast Zeit, ich nehme jetzt mal, wenn du 1500 Meter schwimmst, machst du immer wieder deine Bahn, immer deine Bahn. Das heißt also, du hast Zeit, mal nachzudenken. Weiterhin, mhm. wie du sagtest, ist es eine körperliche Bewegung. Das heißt also, du bleibst auch fit. Und ähm, wie gesagt, du kannst auch über Dinge nachdenken. Das ist also doch. Ne, ein schöner Sport.
1: Also würdest du auch äh, Leuten, die im Business äh, sind, empfehlen, Leute bewegt euren Körper und euer Geist bewegt sich auch automatisch und würdest du das vielleicht auch mit in deinem Coaching aufnehmen wollen? Ich frage jetzt mal ganz äh, frei, also wäre das eine Möglichkeit für dich oder sagst naja, du, nee, die Herangehensweise mh, ist da anders? Nee, die Herangehensweise ist da ganz anders, weil du darfst nicht
0: vergessen, wie sind eigentlich Menschen? Menschen sind so, wie sie im Endeffekt ihr Leben vorher gelebt haben. Das heißt also, Menschen nehmen Glaubenssätze auf. Und viele, viele Glaubenssätze hat im Prinzip jeder Mensch. Und das sind Glaubenssätze, da muss man überlegen, ist das eigentlich dein Glaubenssatz? Oder ist das ein Glaubenssatz, den du selber mal vielleicht als Kind gehört hast, die deine Mutter oder dein Vater oder deine Oma oder dein Kindergarten oder, oder gesagt hast. Und gerade in der Entwicklung des Kindes nimmt man so viele Glaubenssätze auf und man muss diese Glaubenssätze im Prinzip erstmal auflösen. Und da fängt jetzt dieses Coaching an. Aber ganz, ganz wichtig ist es erstmal, dass die Teilnehmer oder die Menschen es erstmal bewusst werden dass sie sowas haben. Mhm. Bewusstsein ist ganz wichtig. Und diese bewusstseinszeit kann man eben wieder beim Sport auch bekommen. Also mhm. da haben wir doch wieder eine kleine ja. Verbindung. Ne? Irgendwie
1: dann doch wieder eine ja, Verbindung ja. gefunden. Peter Rothaug, kurz und knapp Experte für Vernetzung und so viel mehr. Peter, ich würde gerne diese Folge verlassen mit ein paar Worten von dir am Ende. Vielleicht eine Botschaft, die du noch hinausgeben möchtest für Menschen, die uns gerade zuhören. The stage is yours und die letzten Worte dieses Expertenpodcasts. Dankeschön, dass du heute was.
0: Ja, vielen Dank. Und ich kann nur sagen, jeder hat die Möglichkeit, in sich zu wachsen, wenn er sein Warum weiß. Der Expertenpodcast, von
1: Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.